1: Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Marc Louisada, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque, alors que j'ai adoré, excusez ma rude franchise, Jean-Marc. <rire> C'est gentil. Au cinéma ce soir pour le label La Dolce Volta, ça fait longtemps qu'on connaît votre amour pour le cinéma, bien sûr bon... Vous êtes un, un des, des pianistes importants qu'on adore, mais euh, il y a aussi cette passion dévorante pour le cinéma qu'en qu général on évoque hors micro. Et là, euh, vous avez laissé cette passion déborder pour rendre à la fois un hommage au cinéma, un hommage à cette passion, un hommage à vos parents. Euh, c'est très important. Ah oui,
0: alors c'est vrai, ce, cet enregistrement, c'est quelque chose de spécial pour moi. Ça me tient très à cœur. Euh... Tout d'abord, oui, c'est vrai que ça a débordé. Ma passion pour le cinéma, là, a pris euh, un cran, euh, c'est monté d'un cran, si je peux dire. Euh, je pense, parce que pour moi, le cinéma, euh, j'adore, je le dis, pleurer au cinéma, et parce que ce, ce n'est pas une thérapie, mais ça me fait du bien de pouvoir pleurer, tranquillement ou devant son poste de télévision ou dans une salle de, de, une grande salle pour pouvoir euh, assumer euh, tous les chagrins de la vie euh, et le, le cinéma est, est, est un exultoire parfait pour cela si j'ose dire. Oui mais alors vous avez choisi des films Il y a des discuter... films dramatiques Oui il des... y a des films dramatiques mais il y a aussi par exemple euh, L'Arnaque euh... Ça a un souvenir tout à fait particulier L'Arnaque pour moi C'est le dernier film que j'ai vu Avec mes parents ensemble Mes parents ont divorcé après ne... On l'a vu en été euh, Je me souviens très très bien à Menton euh, en version française euh, Moi je, je l'avais Vu avec j'avais vu tout seul avec mes, mes copains à l'école Menuhin quand je, je, je vivais en, en, Angleterre. En, en Angleterre. Et en, en arrivant en France, euh, j'avais amené mes parents voir ce film. Et en fait, mes parents ont divorcé juste après. Donc nous n'avons jamais plus vu un film tous les trois. Oui, donc c'est un mon... côté dramatique dans le film. Voilà, c'est un côté aussi. très nostalgique. Oui. Et le, le, j'ai choisi Soleil. Euh, qui est une beauté de nostalgie de Scott Joplin, de, de Scott Joplin. dans le film? Euh, on, on y voit Redford qui est tout seul la nuit. Euh, il cherche euh, à avoir une nuit euh, euh, chaude avec une, une inconnue. Euh, L'inconnue, c'est une, une, euh, une serveuse de bar et elle finalement il rentre chez elle, il passe une nuit, au petit matin, quand il se réveille, elle est déjà partie, euh, et puis là, on entend toujours soleil. et puis il descend euh, dans la rue, il va dans une sorte de petite rue, de petite, euh, comme un cul-de-sac, et il, a, il voit arriver la, la serveuse qui vient droit devant lui, prête pour le tuer et cette femme est, est tuée. Euh, on s'aperçoit que c'était une tueuse et qu'elle était là pour le pour euh, pour le tuer euh, donc c'est assez impressionnant donc dans, oui, ce... dans
1: un film avec un ton quand même assez
0: enjoué. très drôle oui. Euh, oui mais le film est à, à plein de nostalgie je trouvais surtout plein de, de c'est une peinture de la de l'Amérique euh, la euh, qui meurt oui et qui meurt de faim aussi oui, oui. Hum. alors votre euh, disque en de toute façon c'est tellement vaste toutes les questions que j'aimerais mmh. vous poser
1: Jean-Marc vous il s'ouvre par un thème de Nino Rota de la ah. du table non, Alors, on va le retrouver
0: à une autre reprise dans ce disque c'est un petit clin d'œil à la Dolce Vita j'ai tenu <rire> à, à faire un, petit, un donc des, le des remerciements à, à, à michael ada qui m'a permis d'enregistrer de, 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 ce, cet album euh, donc mais ça tombait très bien euh, la, Dolce, la Dolce Vita c'est un film que j'ai vu tout d'abord à la télévision euh, je me souviens très très bien j'étais petit au dossier de l'écran, l'émission d'Armand Jameau oui. et euh, je l'ai vu avec mes parents je devais avoir quand même je sais que le film était interdit au moins de 18 ans et je l'avais vu, au, au, à... j'avais 14 ans, puisque je, je venais en vacances euh, lorsque je, je vivais en Angleterre, je vivais à, euh, à la Menuhin School, et bien je suis euh, venu en vacances, j'ai vu la Dolce Vita. J'ai eu un choc émotionnel incroyable, et c'était un film que ma mère et que mon père Aimé passionnément, qu'ils avaient vu en Tunisie. Euh, et j'ai été surtout impressionné par Alain Cuny. Oh, C'est terrible. Il arrive à Alain Cuny. Terrible. Et, et il en tue fait ses enfants, il se Voilà. Sursis. Pour moi, Alain Cuny, déjà, il était. C'est un défil passer... rouge
1: de votre qu'on le retrouve dans les amants. On le retrouve aussi.
0: dans les amants. Dans les amants, il écoute. Euh, il, il, il euh, désespérément le, le, le sextueur de Brahms pour oublier qu'il est trompé ouvertement par, sa, par son épouse. Euh, il essaye de, de, de se calmer avec la musique de Brahms, surtout une musique juvénile et pleine de, de verve et de, de, de sensualité. Mais dans le film de la Dolce Vita, il rencontre euh, Marcello Mastroianni euh, devant, une de, de, devant une église, devant ah, pardon, une église. Oui. et on s'aperçoit, on comprend qu'Alain Cuny est une, est une sorte de, de, de père spirituel de Marcello qui est complètement en pleine décadence, en train de, de s'amuser, de ne plus bosser, de... il, trompe, euh, il, il trompe la femme qu'il aime. Il est... Et là, c'est un moment de, de calme. Euh, il lui dit, viens, je vais te jouer de l'orgue. Et il voit un curé et il lui dit, est-ce qu'on peut monter Je peux jouer de l'orgue Et le curé accepte j'avais jamais fait attention, parce que j'ai revu le film dernièrement, ça m'a profondément euh, choqué. Il, il regarde d'une manière assez ironique euh, Marcello et il lui dit, tu vois, ils acceptent, même le diable, ils acceptent de m'avoir là. Et on apprend après, deux jours plus tard, qu'il euh, qu euh, après une soirée assez macabre chez lui, où tous les intellectuels sont des intellectuels qui nous font frémir. Moi, je si, j'ai d'ailleurs souvent assisté à des soirées euh, intellectuelles comme cela. On a juste envie d'abandonner, de, de ne plus être un artiste et de, de, de mourir quelque part, euh, de ne plus être artiste. Quand on, en, on entend les bêtises, les sornettes qui sont dites dans des soirées mondaines, et là, c'est assez, assez spécial, euh, ce qui se passe dans cette soirée. Et Steiner, il s'appelle Steiner, dans le film, Alain Cuny, lui, lui montre ses enfants qui vont, qui vont dormir, et il, les, il, les, il leur met les, les, une petite couverture sur leur, euh, sur, sur leur berceau, comme si c'était Alain seul on est déjà assez effrayé. Et on apprend que deux jours plus tard, il va les assassiner et il va se tirer une balle dans la tête. Moi, c'est une scène... Ces trois scènes m'ont toujours euh, bien plus impressionné que Marcello, comme hier de, de Anita <rire> Hegberg, The Plantureuse, mais, mais qui est... Fabuleux, tout est fabuleux. La musique est géniale. La musique qui est, en fait, une... Copie, mais de génie, de l'opéra de Katsu. Je de n'ai la... ah, jamais pensé ça, genre Mais de... oui. Et en fait, euh, bon, ça, je l'ai lu, hein. lu. Je l'ai lu. Je l'ai lu en sachant que euh, Nino Rota, euh, Nino Rota voilà, euh, euh, avait été euh, convoqué par Fellini euh, pendant le tournage. Et Félénie lui dit Voilà, regarde, j'écoute nuit et jour, et jour et nuit, l'opéra de Katsu, la, la romance de Mac de Sérineur, Mac de Sérineur. Euh, Est-ce que tu peux me faire quelque chose dans le même genre Et vraiment, il a fait pas dans le même genre, il a fait beaucoup plus beau. Je trouve que c'est beaucoup plus simple est beaucoup plus obsédant et beaucoup plus universel. Maintenant, on trouve la Dolce Vita de, de Fellini partout, même dans des publicités pour des voitures, avec des grandes stars hollywoodiennes qui conduisent ces voitures. Euh, mais bon, l'opéra le, 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 de Katsu est magnifique, mais euh, bon, le, le thème de la Dolce Vita est quelque chose pour moi qui me déchire le cœur. Alors vous parliez Jean-Marc Luzada des amants euh, alors, vous je... interprétez le thème et variation euh, au piano. Oui, alors c'est le thème et variation du, du, du sextuor du qui a été transcrit par Brahms, ah, Brahms lui-même lui c'est une des œuvres les plus belles que rarement jouées finalement euh, elles sont, sont sont difficiles il faut toujours être en extension on s'aperçoit que Brahms avait des mains gigantesques et alors c'est une c'est un film que j'ai vu parler... Excusez-moi de vous interrompre, moi j'ai cru quand vous avez oui. euh, choisi la musique de ce
1: film, que c'était en hommage à Jeanne Moreau, dont vous avez été proche, ah, avec qui vous aviez enregistré l'histoire de Baba. L'histoire de baba Francis Boulin, qui en fait vous m'avez dit hors micro que non, c'était un hommage à votre mère.
0: Oui, c'est un hommage à ma maman. Euh, lorsque j'étais à la in School, là où je n'étais vraiment pas heureux du tout, euh, j'étais très seul, euh, j'avais 13 ans, euh, j'avais l'air d'en avoir 10 euh, ma mère avait décidé de m'écrire des lettres tous les jours. Elle, elle m'écrivait trois lettres par jour, donc je recevais une lettre matin et une lettre à, au courrier du soir. Et elle a fait ça pendant peut-être les quatre premiers mois, juste pour que je puisse... Ne pas être désespéré euh, au milieu des Anglais. Et, euh, On dirait une, du Romain Gary. Ce ah, c'est La promesse là. de l'aube. Mais La promesse de l'aube, c'est pour ça que ma mère adorait La promesse de l'aube et moi aussi. Quel roman euh, fabuleux. Excusez mes détours, et, mais il y a tellement de choses. Qu et quel que film fabuleux avec Mélina Mercouri. Oui, tout à fait. Hein voilà. Euh, euh, C'est moi qui vous obligé à vous interrompre. Oui, oui, non, non, non. vous avez très bien fait. Euh, lorsque euh, j'étais à la menu school, elle m'a raconté les films dans ses lettres, les films qu'elle voyait. Et elle, 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 elle avait vu les amants, elle me, la, elle, elle me racontait tout, elle m'a notamment aussi rendez-vous à Bray, et ces deux films, je les ai découverts quand je suis venu habiter à Paris, quand, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je les ai vus au cinéma, et la, la Dolce Vita, euh, j'ai attendu 18 ans pour les voir. Euh, et sur grand écran, et pour, pour voir la Dolce Vita, c'était quelque chose de... de c'est un grand choc émotionnel. Pour moi, je pense, c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie, avec Mora Venise. Je pense que j'ai dû les, bien le voir... une plus, plus de 100 fois, les deux fois. Ah oui. Euh, donc vous avez choisi un film de 3 heures, et un film de 2 heures, 2 heures et Voilà, <rire> voilà. par 100. Euh, mais, mais ce, ce des sont des, des films que je peux appeler des films de chevet. Comme, comme des livres de chevet. Comme des livres de chevet. Comme, ben, voilà, mon livre de chevet, c'est « La peau de chagrin » de Balzac. Et je
1: trouve ah, C'est que... très étonnant. Moi, j'adore ce livre, mais c'est quand même un Balzac très particulier. Très dans le par... monde
0: fantastique, on n'est pas dans le Balzac Oui, et bien pour moi, il est proche de la Dolce Vita. Je ne ah, peux oui. pas penser... J'adore vos alliances. Je, ne... je pense immédiatement à la Dolce Vita quand je lis... Ou, non, je pense à « La peau de chagrin » Quand je vois la Dolce Vita, euh, je trouve qu'il est très proche de Raphaël de Valentin, le, euh, le rôle de Massoyali. Oui. oui. Et, et puis surtout sur le l'immobilisme, le, le le la vie sur la vieillesse. On, de, on ne peut en fait toute cette société ne peut plus vivre, ne peut plus Ils sont immobiles, ils ne peuvent plus euh, rien faire. À la fin, surtout à la fin sur la plage. Il y a ceux qui le, le, la seule personne qui les regarde il y a une personne qui est morte c'est un, un animal c'est le, le monstre, le pauvre qui est là, qui les regarde désespérant en se disant mais qu'est-ce que vous faites là mes pauvres malheureux et il y a la petite euh, qui est d'une pureté incroyable qui est la petite serveuse et qui essaye de parler mais on entend le bruit des vagues de la mer tellement fort qu'on ne peut même plus il y a une incommunicabilité Incroyable. Euh, moi, je, je suis fasciné par la Dolce Vita. J'aime Fellini plus que tout, tous les réalisateurs, mais la Dolce Vita, euh, il a fait, ça a un coup de génie. En même temps, Jean-Marc Lousada, dans le texte euh, délicieux oui. et passionnant qui
1: accompagne ce disque euh, oui. au cinéma ce soir, euh, c'est titre euh, que vous empruntez bien évidemment à l'émission culte qu'on regardait... Euh, Alors bah, vraiment, les, les jeunes d'aujourd'hui
0: ne peuvent pas <rire> se rendre oui, compte. Euh, euh, on attendait, quand on est... Moi j'avais on avait, on avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, on attendait l'émission d'Armand Panigel au cinéma ce soir. Alors, une petite euh, parenthèse, j'ouvre. J'ouvre. Je, je, euh, Armand Panigel était le mari de la violoniste, Michel Auclair. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Et Michel Auclair, grande violoniste, qui était la grande copine de Geneviève Joie, qui était ma mon prof de, de musique de chambre au, au CNSM, et qui était l'épouse d'Henri Dutilleux. Voilà. Et, et, et Michel Auclair me disait mais il y a des bobines de films partout tout, dans la salle de bain, on ne on, on on peut même plus marcher, il y a des films partout. Mais enfin, voilà, pour moi, Armand Panigel, c'est sa voix qui était... Et, mais euh, On pouvait la reconnaître. Mais oui, parce euh, qu'il faisait la tribune des critiques. Il faisait la tribune des critiques. C'est comme
1: vous, musique et cinéma. Genre.
0: Ah mais euh, voilà, mais je ne l'ai hélas jamais rencontré, Armand Panigel. Et quel homme est extraordinaire et, et alors, on, on attendait, on était provinciaux, on, habi on habitait euh, dans le sud de la France, et on était devant le poste. On, on il avait, y avait, le vendredi je crois, au théâtre ce soir, et je ne sais plus si c'était le mercredi ou le jeudi, il ouais. y avait au cinéma ce soir, avec un générique que j'adorais. Oui, euh, Arletti, tout le monde. Euh, voilà. Michel Simon. Michel Simon. Et culturels. en fait, on voyait des... C'était une... Il y avait deux séances, si je ne me trompe pas. Alors, oui, il y avait un film, il y avait la publicité, les chocolats de l'entracte, euh, les petits Esquimaux, et puis il y avait l'interview, je me souviens une fois qu'il avait interviewé... Euh, que Carmen euh, Panigel avait interviewé euh, Marie belle je crois. Il avait présenté un carnet de balles, qui est l'une des plus belles merveilles du monde du cinématographique je peux mais je peux voir et revoir et même j'aurais voulu sur le disque pouvoir mettre la valse la valse de, du carnet de bal mais c'est impossible parce qu'il a il a il, il a usé d'un il a utilisé un procédé Étonnant qu'uniquement David Lynch, après, euh, a, pu, a pu se servir de, euh, bien des années, il prend une valse, il l'enregistre et il la met à l'envers. Et on a une sorte de valse lente qui vous prend au trip avec des sons à l'envers et une valse noire, une valse complètement macabre. De
1: bah, toute façon, le film est noir, parce que c'est cette femme, Marie-Belle, qui trouve son carnet de balles, et, et qui a...
0: retrouve tous les hommes et qu elle Marie -Belle avait, qui parle. ont tout destin. Oui, oui. mais Marie-Belle parle, elle raconte, euh, et, et aussi, je me souviens, euh, euh, elle, elle parle, elle, elle, elle défend... Euh, 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 qui a fait euh... Julien Duvivier. C'est Julien Duvivier. Ouais. Elle défend Julien Duvivier, qui était dé détesté par toutes Dans les... Par les cahiers du cinéma. Euh, voilà, voilà. Et elle le défend. Et, alors, et après, on avait le, de, le deuxième film. Ah, par exemple, je ne me souviens plus, mais il y avait Pepe le Moco. Et, et, et moi, Pepe le Moco, c'est un souvenir direct, mais... Qui m'a été raconté par mes parents. Parce que lorsque nous sommes partis de Tunisie au moment des événements. Quoi, en 67 euh, vous sois, vous Ah non, on est partis en 61, 62. Juste, ah, il y avait, ouais. je crois que la guerre d'Algérie n'était pas terminée. Hein. Hein, C'était la guerre de Bizerte. Hein. Ah, je pensais que vous étiez partis, justement, comme beaucoup de. Ah, on est parti on est en par 67, après la guerre des six jours. Ah, ou... ah non, non, non. On est parti bien avant. Et, et on a pris le ville d'Oran. On a appris, et je me souviens, c'est le seul souvenir euh, de, de mes toutes jeunes années euh, d'avoir monté la passerelle et mes parents me tenaient en laisse. Parce que les enfants étaient en oui, laisse euh, oui, donc, à l'époque. Hein, mmh. Et, et, et j'ai été malade tout le voyage. Je suis resté avec ma mère dans la, dans la, dans la cabine au lieu de profiter du, du restaurant du Ville d'Oran Mais après quand j'avais 11 ans et quand j'ai découvert le, le Pépé le Moco et le, le, le bateau tellement sublime qui nous fait chialer à la fin quand euh, Mireille ouais, Balin euh, oui il euh, se suicide devant devant le, le Ville d'Oran et Mireille Balin euh, est assourdie par la, la sirène du bateau mais c'est ce voilà je, chaque fois que je pense au Ville d'Orange je, je me suis dit quand même euh, j'y étais dessus <rire> enfin quand même
1: Jean-Marc Luzzatto vous nous parlez de films euh, quand même euh, où la tragédie n'est jamais absente vous, vous choisissez un film c'est de balle, vous nous parlez de pépé le mot. Mais voilà, mais ouais. moi je trouve que
0: voilà, euh, les, je n'aime que les grands films tragiques. Bon, s'il y a des films comiques. Viens de temps en temps quand même regarder une bonne ah comédie. Bah, <rire> bah, J'aime bien La Grande Vadrouille. Ah bah, la Grande Vadrouille, je peux la voir matin, midi et soir, toujours. Et, et Oscar, aussi, d'Edouard Molinaro. Euh, mais bon, ce sont des films aujourd'hui euh, peut-être un peu déçus et les jeunes, euh, peut-être. Ah non, non, ils ont toujours autant de succès. J'espère, euh, les je l'espère. Ouais. Et même Rabbi Jacob, que j'adore. Euh, mais euh, les films qui me font pleurer, j'adore voilà, les lumières de la ville ça, ça mélange on rit, euh, on rit merveilleusement bien mais on est euh, subjugué par la perfection émotionnelle
1: alors on parlait de la musique euh, des amants euh, la musique alors Après, les amants et, et, alors excusez-moi c'est de Brahms et vous dites dans le texte que c'est la première fois que vous interprétez Brahms au disque C'est ça. ça. Je m'en souvenais pas.
0: C'est vrai, je n'ai jamais enregistré. Ce que vous avez enregistré. Je n'ai jamais enregistré de Brahms. Et c'est une musique qui me, que j'aime, qui me bouleverse autant que Schubert. Et j'espère peut-être pouvoir en, en, en faire un petit peu plus dans les années qui suivent. Si, si on, ref, on continue à faire des disques oui bah
1: ce label Adolphe Volta il des disques magnifiques des très beaux objets de surcroît puisque votre dernier enregistrement était consacré
0: à Schubert la sonate en si bémol oui oui c'est le dernier Schubert on est toujours dans la tragédie quand même voilà mais écoutez la vie je je sais pas si la vie est une tragédie mais enfin le je peux dire souvent que le cinéma c'est la musique de ma vie et alors vous avez choisi euh, un film alors, euh, auquel
1: on pense pas forcément quand on pense à musique de film, c'est le vent de la plaine parce que vous interprétez la fantaisie en ré mineur de Mozart qu'on
0: entend... Euh, alors c'était un western que nous sommes allés voir avec mes parents quand on était à Alès et, et c'est Bon, entre nous, c'est pas le meilleur film de John Houston, hein. Non, un... Malgré la présence de Hepburn mmh. et de, de, et de, et de Burt Lancaster de Burt Lancaster. Burt Lancaster qui était euh, oui, qui allait l'année suivante, devenir un prince Salina euh, viscontien euh, de Lampedusa Nina ni 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 voilà. Euh, mais euh, le film est un film extrêmement cruel sur le racisme euh, mais parce que Rayburn joue le rôle d'une métisse d'une métisse, euh, indienne. Mais, voilà, indienne et euh, Bertrand Lancaster fait un cadeau à sa mère qui est Liliane Guiche enfin sa mère adoptive puisqu'il est amoureux quand même de sa de sœur sa, de sa qui n'est pas sa sœur et il lui fait un cadeau en plein désert euh, quasiment au milieu des cactus d'un piano forte et elle, elle s'assoit proche, proche de la maison dans le désert et elle joue le, la partie en ré majeur de la fantaisie elle la joue assez lente mais elle est en extase et, et ça me euh, ça m'avait euh, extrêmement touché probablement parce que c'était une pièce que je, que je jouais quand j'étais petit euh, après c'est une pièce que j'ai retravaillé et les difficultés sont arrivées parce que Mozart tant qu'on est petit tout va bien et dès qu'on est devenu adulte c'est fini il faut essayer de retrouver la grâce retrouver l'innocence de l'enfance le, 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 mais ça et on peut passer des heures et des heures et des mois sans jamais la retrouver alors on parlait des amants, on parlait de Jeanne Moreau, euh, donc
1: vous avez été proche avec laquelle vous avez travaillé. Oui, elle m'a
0: voilà. beaucoup apporté elle m'a beaucoup apporté euh, sur l'enregistrement le, de, de, de Baba. Baba parce que nous nous sommes vus souvent euh, elle, elle venait chez moi, à Paris euh, et elle, on regardait, elle me dit on regarde un Hitchcock et je me souviens, on avait regardé La mort aux trousses et elle me faisait des arrêts sur l'image en me disant regarde à quel point le cadrage les, les, est extraordinaire euh, il, il place les personnages dans le, dans le cadre avec le fond, mais il y avait un, un, un paysage, il y avait la mer au loin, et tout cela comme un tableau contemporain. Et il, il, elle m'a appris à regarder les films d'une autre manière. Et puis elle m'a appris à me comporter dans la vie euh, par rapport à la difficulté de ce métier et... Euh, d'une manière plus, euh, euh, plus volontaire elle me disait il faut que, que les gens comprennent que, que ce que tu fais c'est toi c'est toi c'est euh, tu dois absolument euh, imposer ce que, tu, ce que tu dois faire. Et alors je me souviens, on avait été très critiqués tous les deux, au moment de la sortie du disque, parce que nous une avions... de Babard de Francis poulain Voilà, mais qui, qui était il y avait un complément, il y avait euh, les sports et divertissements d'Eric Satie, et il y avait quelques pièces de Satie. Il y avait notamment les et il y avait une gymnopédie. La gymnopédie avait été jouée en solo, mais on avait eu notre idée à tous les deux de mettre le texte de surréaliste, un petit peu étrange, un peu bizarre, un peu choquant des fois, sur les, sur les, les notes de Satie. Et euh, l'éditeur a toujours dit, euh, l'éditeur, mais on n'a jamais su si c'était Satie qui avait demandé ou pas, qu'il ne fallait peut-être pas jouer, qu'il fallait, qu fallait juste dire le texte d'un coup et après jouer la, jouer la musique mais ça ne je trouve qu'il y avait une grave erreur peut-être de Satie et elle a répondu dans une conférence de presse il euh, y avait un, un, un journaliste qui était assez euh, pointilleux et un petit peu agressif Elle en une seconde elle lui a répondu, ils n'avaient plus quoi faire plus, plus quoi dire c'était extraordinaire elle m'a dit après voilà il faut que tu, il faut être comme ça. Quand on défend notre un projet, il faut savoir même si euh, on, on dépasse les limites. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout et, et c'est toujours C'est une belle leçon. Et et ça, je peux dire aussi. Je prends un petit hommage à, à mon ami Alexandre Tarot. Euh, Donc vous jouez
1: la transcription de la dajet. Ah de la voilà de, de
0: la manière. de la Il a fait une transcription qui. Est il appelle ça une adaptation, je trouve ça très plus joli. Euh, euh, qui, qui est une véritable paraphrase. Il va, euh, il fait quelque chose comme l'a fait liste avec euh, la mort d'Isolde. Il euh, y a un travail de couleur de, de timbre absolument incroyable et lui. Après, quand il a su que j'allais faire euh, ce, ce, ce projet, il m'a dit « Tu sais, je fais aussi un projet, euh, j'ai un projet euh, qui, va se, qui va se réaliser bientôt ». Et il m'a dit « Jean-Marc, tu dois y aller à fond. Tu, tu il ne doit plus y avoir de limite, c'est ta passion, il faut que les gens comprennent que c'est ta passion ». Après la musique, alors je lui dis des fois c'est avant la musique. Il m'a dit sur bah le même oui, niveau, enfin, on hein? peut pas
1: dire avant ou après. Non
0: non, c'est les... sur le même, même niveau. C'est un pain quotidien comme elle, comme euh, comme la littérature ou comme la peinture. Mais bon, c'est vrai que les films on peut on peut les, les voir euh, et les, les à toute heure du jour et de la nuit. Surtout alors... avec nos les merveilleux DVD maintenant 4K. Blu-ray fabuleux.
1: Voilà. Alors vous parliez de la Moro Trousse, parce qu'il y a un absent sur votre disque, mais je ne sais pas si c'est pour des raisons d'organisation. C'est Bernard Herrmann, ce musicien dont le nom est tellement attaché à Hitchcock ou à vos... Eh bien oui. Est-ce mais... que vous êtes interrogé... Euh, mais non à seulement, c'est que si vous venez à, <rire> à mon concert, vous l'entendrez. Bien, bien sûr, que je viens le voir le 19 euh... avril. Vous avez un art de la transition. Ah, enfin, vous dire, non... Je vous disais, il faut absolument évoquer ce concert du ah, bah... 19 avril à la Série Moro.
0: Ah bien, ah, écoutez, donc, euh, je, suis... sur... je, je travaille en ce ah, moment. Mais le, le but, c'est en fait, bon, on a mis du Nino Rota, c'est pour, la, pour euh, un petit clin d'œil à la Dolce Volta, mais toutes les autres œuvres, oui, des œuvres classiques, ce sont des œuvres amantir. classiques, c'est ce, ouais. ce que je voulais absolument, ce sont des grands films qui ont employé des grands chefs-d'œuvre de la musique. Voilà. C'est, je pense, qu'il qui peut me, di me différencier avec d'autres artistes qui ont fait des, des disques sur le cinéma. Avec des thèmes, de, oui, empruntés à des compositeurs de cinéma. Alors justement,
1: moi j'ai mmh. déjà discuté avec des compositeurs qui travaillent pour le cinéma. Est-ce que, justement, de prendre des grands chefs dœuvre euh, Mahler, Bach, est beaucoup utilisé au cinéma, ou euh, Mozart, ou d'autres, est-ce que, parfois, il n'y a pas un risque, justement, que ce soit plus fort que l'image et que, que ça n'écrase pas, mais que le, la musique soit tellement puissante que... Bruckner
0: pour moi, c'est Senso de Viscconti. Oui. Bah, j'ai découvert, mais je, je n'ai pas honte de dire que j'ai découvert. La 7e quand j'étais, la 7 7e symphonie, j'avais 12 ans. On, on, là, je l'ai découvert d'abord à la télévision. On venait d'avoir la télévision en couleur, comme on disait à l'époque. Oui, Senso en noir et blanc, c'est... Non, non. Mais j'ai eu le grand choc on appelait ça un véritable un ciné opéra hein. euh, euh, Et puis bon Morise ce que j'ai découvert à 11 ans, tout seul, au cinéma, euh, je me souviens très très bien euh, être allé euh, à l'aise au, au Rex, et il y, avait, il y avait deux salles, et la dame me regarde, j'avais l'air d'avoir huit ans, elle, et elle me regarde, et elle me dit, mais dis donc, tu veux voir Oui, oui, mort à Venise. Je, elle, mais c'est pas pour toi. Alors, la, la, sa collègue qui tricotait à côté, je me souviens comme si c'était elle tricotait elle disait, Écoute, il n'y a aucune interdiction, hein, tu peux le laisser rentrer. Hein, et me, euh, bah, tu, tu es sûr que tu ne veux pas voir le western qui est dans l'autre salle Tu es sûr J'ai dit non, 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 pas du tout. Et alors, j'ai été subjugué, évidemment, par... On est hypnotisé par ce film dès le début, par le générique qui est sous fond de lagune à l'aube. Et, et le passage du Vaporetto au moment du grand crescendo. Mais même chaque fois que je joue aujourd'hui, je me, je, je me refais cette scène de ce Vaporetto qui arrive au loin et dans ce ciel rougeoyant, merveilleux, de, 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 cette, de, de cette aurore un peu. Et, et puis, bon, j'étais fasciné par... Euh, par, euh, par la musique, je me suis dit jamais j'ai entendu une aussi belle musique de ma vie et puis de voir que cet homme se perd et meurt d'amour comme ça, euh, je me suis dit comment ça peut exister mais c'est bouleversant et, et, et je suis rentré chez moi, j'ai parlé à mes parents je leur ai dit, alors je sais pas comment ils ont pris la chose mais ils étaient interloqué j'avais dit dès qu'on dès que nous irons à Morzine on allait à Morzine tous les tous, tous les étés dans une euh, dans une petite pension de famille j'espère qu'on pourra y aller et en fait nous euh, le film à est passé à, en été l'été suivant disons euh, à à Morzine et j'ai emmené tout l'hôtel pour le pour voir ce film il y avait ma mère et une dame, qui, euh, une jeune qui s'appelait Eliette Saped, euh, s -S -S -Saped euh, absolument, qui ont adoré le film. Mon père n'a rien dit, il restait assez, et tous les autres ont détesté et même partaient. Moi, j'avais le cœur brisé, mais... Euh, J'étais bouleversé et je sais que ma mère, après, a vu et revu le film une vingtaine, trentaine de fois. Elle l'adorait. Donc, c'est un souvenir très spécial, mort à Venise.
1: Pour moi. Vous rendez hommage aussi dans ce disque, enfin dans le texte qui l'accompagne, dans l'interview qui l'accompagne, à un compositeur euh, malheureusement pas assez mis en valeur, à mon sens, qui a fait des musiques notamment pour Jacques Becker, Falbala et d'autres films. C'est Jean-Jacques Grunenwald, qui a fait la musique de la vérité sur Bébé Donge. Ah oui, j
0: ai, j ai, alors quel grand, immense compositeur. Ça m'a fait très plaisir que vous en parliez parce que je l'adore. mais Ça je fait on partie en parle pas de, la, beaucoup. de la famille, alors pas mes parents, mais mes parents musicaux. Si je peux dire, Denise Rivière, qui était votre professeur, qui était ma maman de la musique, vraiment, qui m'a tout appris, euh, euh, qui, est, qui venait d'une famille extraordinaire. Elle, avait, elle venait des Margaritis, euh, de la famille de, de Gilles Margaritis, Pierre. mais de, je crois qu'il y avait, un, je ne sais plus comment il s'appelait, s'il s'appelait Pierre Margaritis, c'était les Thibault. C'était les Thibault de Roger Martin enfin, Dugard. Ouais. La famille de Denise Rivière, c'est la copie. Euh, euh, les ma euh, Roger Martin Dugard était très ami de Margaritis. C'est inspiré de tous les personnages de cette, de cette famille étrange qui était les Rivières. Et il a fait les, les Thibault. Et le cousin de Denise, Maurice Auberger, était... Pendant la guerre et après-guerre, l'un des plus grands scénaristes du cinéma français. On lui doit Falbala, le film de Jacques Becker, génial film sur, euh, sur la haute couture avec Raymond Rouleau et Micheline Prel, sublime ici. Gabriel Dorzia. Gabriel Dorzia, <rire> effrayante, qui est, et Gabriel Dorzia, qui est effrayante aussi dans La Vé Vé Vérité sur Bébé d'Onge grande actrice. grande actrice et alors La Vérité sur Bébé d'Onge a été écrit aussi par euh, euh, Maurice Auberger et Denise Rivière me parlait toujours de, de, de la vérité sur Bébé d'Onge euh, il faut à pas, à ne On pas confondre pas avec, avec la vérité d'origine. Ah oui. On parle okay. musique
1: aussi, parce que le pauvre Samy Fray, pauvre entre guillemets, dans le film. Euh, j et, violon... et, et il est chef assass... d'orchestre ah
0: Oui, oui chef d'orchestre et, et puis et il est violoniste. assassiné Oui, bah, par, Brigitte, par Bardot. Brigitte Bardot Alors, je... Pire, je, mais peux... Même, oui, mais je peux vous ouvrir encore une petite parenthèse Qui va vous faire sourire euh, Quand j'étais euh, petit Et quand j'apprenais euh, le piano avec Denise Qui habitait montfort la et qui avait une somptueuse demeure, et elle vivait là-bas avec, avec son, le grand amour de sa vie, Marcel Ciampi, euh, et ils, y, ils vivaient là-bas l'été, euh, juin, juillet, ou septembre, et le reste du temps, la maison était louée à Brigitte Bardot, ah oui. Qu'est-ce qu'on apprend comme chose <rire> et Jacques Charrier. Et, et Jacques Charrier. Donc, c'est absolument incroyable. Elle les a connus. Alors, quand elle me parlait comme ça, moi, j'étais. Je, je montais les yeux au ciel et de, je me suis dit, elle, elle connaît Brigitte Bardot, elle connaît Jacques Charrier, euh, que j'avais découvert dans Les Tricheurs. Et surtout dans Babette s'en va en guerre. Oui, j'aime beaucoup.
1: Euh, oui, oui. J'aime beaucoup Brigitte Bardot. Je ne suis pas sûr que Babette. Et j'aime beaucoup Francis Blanche. C'est un film qu'on qu a beaucoup de facilité à regarder aujourd'hui. C'est un peu. Difficile, déli. très difficile. une passion très, pour les films. Très difficile aujourd'hui. Alors, euh, malheureusement, Jean-Marc Luzada. Voilà. Bon, on pourrait rester des heures et des heures à évoquer mmh. euh, cinéma, musique. Malheureusement, il faut achever cet entretien. On va l'achever par l'œuvre qui termine ce disque, qui est la Mazurka en la mineure, plus 17, numéro de Chopin, euh, qui m'a rappelé. Euh, vous avez enregistré deux fois les Mazurkas. Et il y a eu un, un enregistrement, un des disques qui vous a fait connaître, enfin, entre guillemets, au, au grand public de la musique classique, qui était votre enregistrement des Mazurkas chez Deutsche Gramophone
0: qui est un enregistrement très marquant. Je vous remercie. Mais, euh, oui. Ça m'a fait penser pour, pour, à ça. Oui, et là, c'est pour rendre hommage à Créer Chuchotement. que j'ai. Alors, j'étais au conservatoire. Je venais d'entrer au conservatoire chez Dominique Merlet. Là, lui aussi m'a apporté beaucoup de choses. En plus de, de son bagage extraordinaire pianistique, il nous disait d'aller voir des films aussi. Et je me souviens très très bien, une fois, il nous avait dit, allez voir Main océan ah, c'est génial, de Jacques Rosier. De C'est un mais, film irrésistiblement drôle, en plus. Mais, mais films de génie. Et malheureusement, je ne pouvais pas aller ce jour-là. J'étais allé deux, trois jours après, et c'était. Mais il, c'est un choix exceptionnel. Et je me souviens aussi de Derzuzała, de Kurosawa, oui. qui. Et il m'avait dit :« Vous verrez, c'est le vent dans la, le vent, le vent. » Dans la plaine de, de Claude Debussy. Debussy. Et c'est vrai qu'il y a une tempête de neige dans, dans, dans Derzouzala, oui. qui est une merveille du de, de 7e art. Voilà. Alors, pour revenir <rire> euh, à. à je, euh, oui, je, je sortais d'un cours de chez Dominique Merlet, je pense. J'allais toujours au cinéma en sortant des cours de, de, ou, ou d'analyse, de, ou de solfège, ou de piano. Et je m'en allais où, en bas de la rue, des, de la rue de Rome, il y avait un petit, ça s'appelait Saint-Lazare-Pasquier. Les films étaient toujours en version française, mais j'allais sur les Champs-Élysées aussi. Il y avait un cinéma qui n'existe plus et qui représentait des films vieux d'il y a 4, 5 ans, 6 ans. Et là-bas, j'ai découvert Crise et Chuchotement et Raphaël ou le débauché de Michel Deville. Et ce, ce sont deux grands moments dans ma vie. Euh, film. Euh, désespérer les deux. Oui, bah ça on est habitué avec vous. Voilà, mais euh, l'emploi de, de la Mazurka euh, qui est le, la recherche du temps passé qui ne reviendra plus, du, du bon temps, des beaux, des beaux jours qui ne pourront plus jamais revenir. Et là, Bergman le, nous le fait sentir avec un, une couleur d'automne un parc en automne et des femmes merveilleusement belles qui se baladent en blanc avec des ombrelles alors que tout le film se passe ou dans une chambre euh, de, où l'une des, des protagonistes est en train de mourir, train de mourir euh, et, ou alors des souvenirs absolument terrifiants de, des, de, des autres membres de la famille. Et ben voilà. Marc Louisada,
1: je rappelle la parution de ce disque au cinéma ce soir pour le label La Dolce Volta, euh, hommage à vos deux grands amours artistiques euh, que sont le cinéma et la musique. Et puis ce concert
0: le 19 avril 2021. Oui, prochain, qui sera, qui sera assez Graveau. spécial, parce y aura j'ai fait appel à un, à un garçon Julia absolument Hanck. très doué, Julien Hanck, euh, qui a fait des vidéos dans l'esprit de ce que j'aimais. Sur ces 11 ou 12 films qui seront illustrés par des musiques. Et moi, je parle aussi. Je vais un petit peu. Il ne faut pas trop que je m'égare, mais que je parle un petit peu. Donc, c'est un concert, ciné-concert un
1: petit peu spécial. On a grande hâte. En attendant, il y a ce 10 pour la Dolce Volta. En attendant ce concert, après cet entretien, Jean-Marc Zada, moi, j'ai envie d'aller revoir Oscar. Parce après tous ces films, dramatiques
0: Vous n'avez pas envie de revoir Manhattan La Rhapsody La Rhapsody oui, si, si, ça, on n'a pas, pas, parlé. Moi, je peux, voilà, de... je peux juste <rire> dire un petit mot. J'ai ah bah, quand même travaillé la, la rhapsodie. Mais pour oui, mon père, ah pour oui, mon père, parce qu'il a, il adorait cette rhapsodie et que je ne lui ai jamais joué du, de, du, de son vivant. Je ne l'ai pas apprise. Euh, à l'époque, on n'apprenait pas cette, ce genre de musique. On apprenait plutôt Petrushka oui, ou des Kershwin sonates de Prokofiev. Était, était voilà, oui. alors que c'est de la musique aussi géniale. Et et pendant le confinement, j'ai appris cette euh, Rhapsody in Blue, et j'ai pleuré en me disant quand même, au lieu de lui jouer des œuvres de Schumann complexes, euh, qui, le, qui ne le touchaient peut-être pas trop, et j'aurais pu jouer ça, j'aurais pu travailler. Et c'est exactement aussi comme ma mère, avec le, le concerto de l'Empereur de Beethoven, elle voulait, je ne l'avais pas travaillé, j'ai travaillé tous les autres concertos, et Lorsque je me suis mis à le travailler, ma mère perdait l'ouïe elle n'entendait plus rien. Et j ça m'a fait beaucoup de peine. Donc peut-être ça m'a incité à, à faire cet enregistrement. Ben, C'est un bel hommage voilà. à vos parents euh,
1: disparus. En tout cas, on l'écoute avec un immense bonheur et beaucoup d'émotion. Je vous allez me reste à vous remercier. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Jean-Marc Louisada, je vous propose de l'écouter, interpréter la Rhapsody in Blue de Gershwin dans une version pour piano seul, musique qui avait notamment illustré le film Manhattan de Woody Allen. Bonne écoute, bonne fin de soirée sur RCG.